0: Boa tarde, turma. É, hoje nós vamos fazer podcast, porque nós somos dessas muito chiques, né? É, nosso podcast hoje é sobre a aula de fundamentos da enfermagem 3, a nossa nova disciplina, né? Eu espero que vocês estejam ansiosos aí para afindar essa matéria tão importante, tão extensa também, e para nós darmos andamentos aí para para o desenvolvimento da disciplina, nós precisamos relembrar algumas coisas, tá? Hoje a nossa aula vai ser assim. Eu peço para que vocês acompanhem esse áudio, né? Com o material que eu vou levar, que eu vou mandar para vocês, que é o material de sinais vitais. Porque vai ser importante vocês é, lembrarem, relembrarem, né? Os sinais vitais para a gente poder fazer esse link, por exemplo, quando nós falarmos de oxigenoterapia ou. É, esses é, parâmetros que vamos utilizar para identificar né, a vitalidade daquele paciente Como vocês sabem, gente é, os, sinais, os sinais vitais eles vão mensurar né, é, esses, esses sinais Que vão revelar a eficácia das funções corporais do nosso paciente como, por exemplo, a temperatura, a temperatura, o pulso, a respiração, a pressão arterial. E alguns é, teóricos também adicionam aí a dor como um, um quinto sinal vital, tá? Então, o que é, o sinal, o sinal, que é o sina, os sinais vitais? Meu Deus, quase que não sai. É a famosa TPRPAD, tá? Temperatura, pressão, respiração, pulso e pressão arterial, tá bom? E alguns é, teóricos também mencionam a dor. Aí você já sabe o material de vocês, de bolso, que nós temos que ter para realizar aí essa aula, né? Que vai ser o nosso esfigmomanômetro, o estetoscópio, o nosso relógio, termômetro. É, o oxímetro de pulso também, né? Enfim A temperatura, vocês sabem que existem diversos locais Para fazer essa verificação da temperatura E nós vamos realizar onde? Na membrana timpânica Na boca, ou seja, na região oral No reto e também nas axilas E existe vários termômetros, né? Com escala de graus Celsius ou centígrados aqui no Brasil tem, por exemplo, o termômetro auricular, tem o termômetro oral, tem as tirinhas que também vão designar aí a temperatura do nosso paciente. O termômetro de mercúrio, ele foi abolido aí pela agência de vigilância sanitária, né? Porque esse mercúrio, ele é tóxico. Quando ele quebrava, os profissionais, eles podiam se intoxicar com o mercúrio. Então, foi abolido. E existia muito essa quebra, essa queda desse é, termômetro, tá bom? Então, o termômetro oral, ele vai ser diferente, ele tem essa ponta arredondada, ele também per permite uma maior exposição às vasos sanguíneos da boca. O heral também, o, o retal, ele vai ter também essa ponta arredondada para poder prevenir os traumas na região retal, né? A vantagem desses termômetros é que eles são de baixo preço, tem grande disponibilidade aí no mercado, e uma confiabilidade também, a desvantagem é que ao longo do. É, que com longo tempo, um tempo longo de permanência é, é necessário para realizar, né? A o registro dessa temperatura correta. E também eles são frágeis, gente. Então, aquele probleminha lá de quebrar, né? E o mercúrio ele é um metal perigoso, a quebra acidental desse metal, né? Pode levar à absorção aí por mucosas, inalações e também dos, vator, dos vapores que podem ser produzidos aí por esse metal. O tempo de permanência vai ser na região oral por 5 minutos, na região retal por 3 minutos e na região axilar por 5 minutos também. E as variações de temperatura também vão existir, né? a gente tem uma temperatura interna mais ou menos de 37 graus Celsius. Quando a pessoa está a febril, nós vamos dizer que essa pessoa está de 36 a 37 graus. Febril, 37,1 a 37,8 graus. O estado de febre é definido por 37,8 até 39, 38,9 graus Celsius. Hipotermia, é 35 graus Celsius, ou seja, abaixo de 35 graus Celsius, nós vamos dizer que o nosso paciente tá com hipotermia. Já a hipertermia, né, nós vamos dizer que o paciente tá até 40 graus Celsius, ou seja, de 38.9 até 40 graus Celsius, tá? E a hiperpirexia é acima a febre acima de 40 graus, Tá? A temperatura, né? Existem padrões de febre. Então, aquela febre que é constante, é aquela febre que persiste, gente. Então, uma, uma elevação é, de temperatura persistente por mais de 24 horas. Já a febre intermitente, ela vai ser uma febre intercaladas. Então, a pessoa vai ter um período sem febre e o período que vem o aumento aí dessa temperatura, tá? Quais são os sinais que vão indicar febre? Rubor facial, ou seja, aquele rostinho vermelhinho, né? Típico das nossas criancinhas, né? A pele quente, sede, agitação, confusão ou prostração também. Na temperatura oral, a gente tem algumas vantagens, né? Por quê? Quando nós é, formos medir a temperatura oral, a gente não precisa muito... De uma exigência de mudança de decúbito e a leitura também é precisa da temperatura daquele paciente. A desvantagem de, de nós optarmos por verificarmos a temperatura oral pode ser também porque é afetada, é, essa temperatura ela pode ser afetada com alimentos que nós vamos ingerir. Por exemplo, se você tomou um cafezinho, né, agora no período da tarde, quentinho. Então, vai dar uma temperatura elevada, que não vai ser fidedigna a sua temperatura de fato. Da mesma forma, né? Quem tomou um sorvetinho também vai ficar mais gelado, tá? Então, é esse, essa a desvantagem. E também nós não vamos verificar é, a temperatura se o paciente respira pela boca. Não deve ser utilizada também por pacientes que so sofreram cirurgias de boca... Ou também contra moral e tremores. Não utilizamos também o termômetro de mercúrio em lactentes, crianças ou adultos que estão confusos ou não colaborativos. Porque eles podem quebrar esse termômetro aí nessa cavidade oral e ingerir esse mercúrio que nós já vimos que é tóxico. Por isso que nem devemos mais utilizar este tipo de termômetro. A temperatura retal, gente, ela é mais confiável do que a temperatura oral e, e que a temperatura axilar. E esse termômetro, ele deve ser individual, né, para realizar essa técnica. Nós vamos indicar para diagnóstico diferencial do caso de apendicite, por exemplo. E também aquele paciente que ficou queimado, né. Então, ah, a região axilar do paciente foi queimada. Então, vamos fazer a medição de temperatura dele pela via retal. A contraindicação nesses casos são em cirurgias que foram feitas no reto, sangramentos, diarreias, doenças retais. Aí a gente não vai poder verificar essa temperatura de forma retal, né? A temperatura axilar, ele é o local que é menos preciso. O que isso significa, gente? É que é, nessa nesse local nós vamos não ter uma temperatura às vezes exata. Porém, é o local que a gente mais utiliza. Porque ele possui um fácil acesso. Nós temos menos riscos para o nosso paciente. E a temperatura que é fornecida vai ser a temperatura da artéria, sei lá, tá? Terminologia, que vocês já sabem, eu tenho certeza, né? Da, da temperatura. É, normotermia, que é a temperatura normal. febril então... Vocês vão fazer a notação de enfermagem de vocês. Paciente afebril, tá? Então, se ele tá afebril, você vai colocar lá o valor: 36 graus é, Celsius. 36,5, tá? E o estado febril ou febrícula vai de 37,5 a 37,8. Febre ou hipertermia, 37,8 a 38,9. Pirexia de 39 a 40 e a hiperpirexia a partir de 40 graus Celsius, tá? Hipotermia abaixo de 35 graus, hipertermia de 38 a 40, ou seja, eu posso chamar tanto de hipertermia como de pirexia, tá bom? O pulso, né? você já sabe que o pulso ele é originado pela onda de sangue que vai ser percebido nas artérias que vão estar estrategicamente pelo nosso corpo. E essa onda nós, nós vamos conseguir sentir na sístole. E ela vai ser representada pela resistência da tua artéria frente à onda de sangue que vem. Então, o pulso nós vamos sentir ele lá na através da compressão de uma artéria periférica sobre um osso, né? O número de sensações de pa de palpação observada em um minuto vão ser denominado de frequência de pulso ou frequência cardíaca, né? E o pulso ele vai variar também de acordo com a idade, com o sexo com condições físicas, emocionais do nosso paciente, o ritmo, né, o ritmo é diferente do pulso, lembra lá do ritmo de uma música, né, eu posso ter uma música ritmada e uma música que não tem ritmo, e assim nós vamos sentir, quando nós estivermos palpando lá o pulso do nosso paciente, nós vamos conseguir identificar se está normalzinho ou se está arrítmico, né, a força da batida desse pulso, a gente pode entender ela como forte, cheia ou fraca, tá bom? Vocês já viram, a gente já fez essa aula e vocês já viram que às vezes o coleguinha é difícil a gente conseguir identificar esse pulso dele, né? Porque é bem fraquinho, mas tem colega que é cheia, que é forte. Então, pá, a gente já palpa e já sente, né? Então, onde a gente consegue verificar esse pulso? Na artéria carótida no pulso da artéria radial, no pulso da artéria pediosa, né? No pulso da artéria femoral, da artéria braquial e da poplitea. Vocês vão também lembrar desses locais, né? Puramente anatômico. Temos também o pulso apical, né? E a ausculta a apical é a melhor é o melhor local para nós verifi verificarmos a frequência cardíaca de um bebê ou de uma criança e até mesmo de adulto, do adulto que está deitadinho lá no leito dele. Então, nós vamos utilizar um estetoscópio e a localização vai ser na linha hemiclavicular, né? Ou lá pelo quarto e quinto espaço intercostal, ou seja, entre o mamilo esquerdo e o externo, né? E a frequência verificada vai ser durante 60 segundinhos, ou seja, um minuto. Então, durante um minutinho, nós vamos ficar sentindo e identificando quantas batidas ocorreram naquele pulso, né? Sentindo essa onda. É, terminologia de pulso, normocárdico, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Pulso rítmico é quando esses intervalos dos batimentos eles vão ser iguais, por exemplo, bum bum, bum bum, bum bum, bum tá? Pulso arrítmico é quando o intervalo dos batimentos eles vão ser diferente. Exemplo, bum bum bum, bum, bum bum bum, bum bum bum, bum bum bum, tá? Arrítmico. Pulso discrótico. É quando temos a impressão de dois batimentos cardíacos. Taxfigmia ou taquicardia é taque, né? Então, acima. Então, nós vamos ter um aumento aí desses batimentos. Então, na taquicardia ou taxfigmia, o paciente vai estar tá com mais de 100 batimentos por minuto. Já na bradesfigmia ou bradicardia, o nosso paciente vai estar tá com um batimento abaixo de 60 batimentos por minuto. Então, a gente tem o pulso filiforme, fraco, débil, né? Que vai ser aquele pulso que você vai sentir ele bem fraquinho. Um volume fraco e um pulso fino, tá? Como vamos fazer a verificação do pulso? Higienizando as mãos e as unhas também. Tem que estar cortadas, senão vamos machucar nosso paciente, né? explicar o procedimento para o paciente, posicionar esse paciente confortavelmente, colocar o dedo indicador e médio na artéria que nós vamos pressionar. E comprimir essa artéria, óbvio, gente, levemente, não precisamos de ignorância aqui. E aí vamos verificar a frequência e o ritmo, além da amplitude desse pulso. né? Vamos fazer essa continha aí durante um minutinho inteiro. E anotar no nosso caderninho, né? Ou no prontuário do paciente o valor total dessa pulsação. Na respiração, gente... É... Quando a gente fala de respiração, a gente tem que entender que é a frequência, né? Ou seja, o que, que nós vamos observar na respiração? A frequência, a profundidade e o ritmo dos movimentos ventilatórios. Então, eles vão indicar para a gente se esse paciente está tendo uma respiração de qualidade e se essa respiração está sendo eficaz, né? Eficiente. No adulto, é, o número de movimentos ventilatórios, né? Vão variar de 12 a 20, tá? E existem vários fatores também que vão influenciar aí nesse padrão respiratório. Como, por exemplo, a dor. A ansiedade, o tabagismo, a anemia, a posição corporal, medicações e lesão também tronco cerebral, né? Na respiração, é, o homem, gente, ele tem uma respiração diferente da mulher, para variar. O homem, ele vai ter a respiração abdominal. Então, nós vamos... Ah, nosso paciente é menino, né? É homem. Então, nós vamos observar o abdômen desse paciente. E aí vamos contar, lembrando que um movimento respiratório é uma inspiração e uma expiração, tá? Então, inspirou, expirou, é um movimento. E aí depois, o outro movimento. Lembrando que nós vamos enganar o nosso paciente. Geralmente a gente vai estar tá mexendo lá no pulso e fingindo que está contando o pulso, mas nós estamos observando a respiração dele. Por quê, gente? Porque senão ele consegue nos enganar. Quando ele perceber que você tá contando a respiração dele, ele vai respirar mais lento ou mais rápido, enfim. E a gente quer algo fidedigno, né? Na mulher, a respiração, ela vai ser toráxica, tá? Então, a gente consegue observar é, no tórax da mulher essa respiração. Temos também, gente, a respiração tronco-abdominal, que geralmente ela vai acontecer lá no recém-nascido. Então, nós vamos observar também a musculatura acessória, né, bem intensa. Então, vamos ter retração, simetria também de, dos movimentos paradoxais e eles vão ser registrados. E por quê? Porque esse bebê ele ainda não sabe respirar, né? Então, o bebê vai demorar um tempinho aí para aprender a fazer essa respiração. Na mulher, eu já disse pra vocês, né, que é uma respiração toráxica, mas é na parte superior do tórax. Então, nós vamos observar ali, né, entre os, um pouquinho acima dos seios dessa mulher, que é onde você vai observar que vai su, é, ter o um movimento de inspiração e expiração, tá? É, a gente chama essa região de região... É, clavicular ou subclavicular e o nome da respiração obviamente vai ser respiração clavicular ou subclavicular né infelizmente respirar com essa parte do tórax vai requerer mais esforço para entrar menos ar então vai ser uma respiração também menos eficiente é... e geralmente as mulheres elas vão utilizar essa respiração subclavicular Tá? E aí vocês podem observar à vontade a partir de agora né? Vocês já sabem disso, eu tenho certeza que vocês lembram disso Mas se vocês não lembram, observem na mamãe, nos filhinhos de vocês E vocês vão ver que cada um vai ter mesmo essa diferença aí no modo de respirar O né? que, que a gente vai precisar? Somente de um relógio, uma caneta e um caderno né? Vamos higienizar as mãos Colocar o paciente lá sentado ou deitado, isso de forma confortável. Colocar os dedos no pulso do cliente, como se ele estivesse verificando ou apoiando sobre o tórax. E aí, observar os movimentos respiratórios, que são de inspiração e expiração. E vamos contar aí durante 60 segundos, né? Higienizamos as mãos, anotamos no nosso prontuário ou no caderno de vocês e não vamos deixar que o paciente perceba que estamos verificando a respiração, porque pode controlar essa respiração e alterar o resultado que nós queremos obter, né? Vou até mandar um meme para vocês daqui a pouco da respiração. Então as tecnologias respiratórias, brad de novo, né? Brad tac. Brad, gente, vai ser abaixo vai ser lento, né então vai ser aquela respiração inferior a 12 movimentos por minutos, isso em adulto porque em criança ela vai vai diferir tá, já ataque pneia, ela vai ser aquela respiração com a frequência rápida, né então vai ser aquela respiração superior a 20 movimentos por minutos, eupineia paciente eupineico tá respirando normalmente Hiperpneia vai ser a elevação da frequência dessa respiração e da profundidade, né? Então você vai ver o paciente fazendo uma respiração mais profunda. Já a despneia, o paciente ele vai ter a dificuldade de respirar e você vai perceber também um esforço na inspiração e na expiração desse paciente. Ortopneia é quando o paciente tem a possibilidade de respirar sentadinho. E a apneia, tudo que tiver a, é ausência, né? Então, a apneia é a ausência da respiração. Quando o paciente está com apneia, pode ser, por exemplo, se tiver a mais de cinco minutos, um indicativo de morte, né? Se é, você está sentindo que ele está não tem também é, essa respiração, se essa respiração está ausente, é indicativo também um exemplo de fazer a ressuscitação cardiorrespiratória né, e aí fechamos as terminologias respiratórias então vamos pra pressão arterial, né, então você já sabe que a pressão arterial ela vai ser a mensuração da pressão que vai ser exercida pelo sangue na parede da sua artéria e isso vai depender também da força de contração do coração e da quantidade de sangue que vai ter resistente das tuas artérias, tá bom? Nós vamos medir, né, aferir, melhor falando, a pressão através do milímetro de mercúrio, que vai ser a unidade de pressão que é definida em termos de pressão gerada por uma coluna de mercúrio e um milímetro com densidade, né? a gente tem que ter em mente que existe a pressão sistólica e a pressão diastólica gente, a pressão sistólica, ela vai ser o resultado da força com que o coração vai se contrair e ejetar esse sangue do ventrículo esquerdo para as artérias e a pressão diastólica ela também vai ser o resultado do estado de contração das pequenas artérias que vão irrigar Todos os nossos órgãos e sistemas, tá? Temos aí o nosso querido, né? Esfigmomanômetro. Todo mundo já sabe, né? Já viu, já sabe aferir essa pressão, né? E aí, o esfigmomanômetro, ele é composto pelo manguito, pelo manômetro anaeroide, pela pera, né? E pela válvula. Todo mundo aqui já viu o esfigmomanômetro. Né? temos aquele também que é digital, e aí temos os tetoscópios o esteto ele vai ter as olivas auriculares, as hastes, o tubo de condução, a campânula e o diafragma, né? E as fases de auscultas dos sons de cortofi. Então temos a fase 1 ou K1, que nós vamos sentir o surgimento da primeira batida audível, né? Então, esse primeiro som, ele vai surgir de forma clara e repetitiva. E isso vai ocorrer durante a desinsuflação do nosso manguito. E vai coincidir com o reaparecimento da palpação do pulso. Então, isso vai corresponder à pressão diastólica. O primeiro som audível, pressão sistólica. Diastólica, não. Pressão diastólica, segundo. Tensão sistólica, isso vai acontecer tanto em adulto quanto em criança. Na fase 2 ou K2, nós vamos ter o som da fase 1, um, né? Seguidos por alguns sons sibilantes ou por sopros. E vai ser caracterizado por sons suaves e longo. Também vai surgir um murmúrio intermitente. Na fase 3, os sons eles vão se tornar mais agudos e altos e vai desaparecer esse murmúrio. Na quase, na fase 4 ou K4, o tom, o som ele vai se tornar bem abafado, tá? E vai ser seguida pela fase 5, né? Na fase 5 ou K5, os sons eles vão acabar, gente, vão cessar. E aí vão cessar completamente. Por quê? Porque a tua artéria lá, ela deixou de ser comprimida, né? E aí o fluxo vai passar a ser laminar. Essa, esse som, quando ele cessar, você vai perceber a pressão diastólica, né? Então, você bateu o olho, viu? O primeiro som audível, pressão sistólica. O último som, onde acabou, de você, onde cessou o som, vai ser a pressão diastólica, tá? É, os locais para verificação da pressão arterial, né? A gente tem a artéria braquial, a artéria pediosa ou a poplitea, né? Vamos precisar de bandeja, do algodão embebido em álcool, porque temos que higienizar, né? No esteto também... E o esfigma manômetro, ele pode ser adulto ou infantil. Então, higienizamos a mão, reunimos todos os, materia os materiais necessários, levamos o material e explicamos para o nosso paciente tudo o que nós vamos fazer, né? Todo o procedimento e a finalidade daquele procedimento. Posicionamos o cliente deitado ou sentado com apoio nos pés e com os braços apoiados também a nível do coração, se ele estiver sentado ou ao longo do corpo, se ele estiver em decúpto dorsal, tá? Isso long, livre de qualquer compressão, ele não pode estar com o braço cruzado, com o pé cruzado, tá? Tem que ficar livre de, estar, de ter qualquer compressão. Localizamos a artéria braquial, colocamos o manguito firmemente, mais ou menos, dois, dois centímetros e meio acima da fossa anticubital tá? Vamos centralizar a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. Tem esfigmo gente, tem, tem manguito que já vem até descrito onde é que tem que estar tá a artéria braquial, tá? Então, não tem erro. E aí, com a mão voltada para cima, vamos descrever o posicionamento correto do manguito, medir e posicionar sobre a, a artéria, né, o meio do manguito. Não podemos deixar que as borrachas se cruzem, porque vão produzir ruídos, né, que nós vamos vai ser difícil de identificar as pressões. Colocamos é, o mostrador do manômetro aneróide de modo que ele fique bem visível ou posicionamos os olhos a nível da coluna de mercúrio. E aí palpamos o pulso radial e vamos inflar esse manguito até o desaparecimento desse pulso radial, tá? E aí, é, para a estimativa do nível da pressão sistólica. A pressão estimada é a PSE, né? Pressão sistólica estimada. E aí, nós vamos desinflar rapidamente e aguardar de 15 a 30 segundos antes de inflar novamente. Quando é, sumiu, né? Você parou de sentir esse pulso, você vai inflar mais 30 milímetros de mercúrio. Lembrando que é o nível máximo de insuflação, tá? Então, parou de sentir o pulso, espera, e aí vamos lá é, inflar até 30 milímetros de mercúrio. Lembrando que cada, é, vem descrito, de marcado cada 5 milímetros, né? Então, 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, 30 milímetros de mercúrio, tá? Tá? E aí, colocamos o estetoscópio na orelha, nesse momento, né? Com as olivas auriculares voltadas para frente. E o diafragma do esteto sobre a artéria braquial. E isso tudo na fossa cubital do nosso paciente. Não podemos é, comprimir excessivamente esse esteto. Por quê, gente? Porque se você comprime demais, você não escuta legal, tá? E aí, vamos inflar rapidamente de 10 em 10 milímetros de mercúrio até né, 20 ou 30 milímetros, do ponto que desapareceu lá o pulso radial do teu paciente. E aí, vem a parte que exige mais habilidade, digamos que assim. Então, vamos abrir a válvula, né? E aí, vai proceder a deflação. Então, como é que tem que ser a velocidade dessa deflação? ela tem que ser de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Ou seja, a gente, não pode ser muito rápido e nem pode ser muito lento, tá? E após a determinação da pressão sistólica, aí pode aumentar a velocidade. Então, apareceu a pressão sistólica, nós aumentamos a velocidade de 5 a 6 milímetros de mercúrio por segundo. E aí a gente evita a congestão venosa e o desconforto do paciente, porque às vezes dói, né? Determinamos a pressão sistólica, né? Que é essa máxima. E aí a gente tem o primeiro som de coroctófio. E aí a gente também determina a pressão diastólica, que é a mínima. Quando desaparece, então quando tem o último som, que é o quinto som de coroctófio, né? E aí a gente re retira o ar do manguito todinho, remove, deixa o cliente confortável. Registra os valores que foram impressos. E lembrar de limpar as olivas auriculares também, gente. Porque às vezes passa né, o tite para o coleguinha e não é isso que a gente quer. Ainda mais agora em tempos de coronavírus. Então vamos também é, fazer a limpeza dessas olivas. Isso com algodão embebido em álcool a 70%. E aí, higienizamos as mãos, colocamos todo o material em ordem e realizamos o nosso bom e velho registro de enfermagem, né? Observando a hora, o procedimento, contendo a assinatura, o carimbo. E classificação, gente. Classificação normotenso. Quem é o um normotenso? É quem tem a pressão sistólica de 120 mm por mercúrio. E a diastólica, 60. Pré-hipertensão, gente. Aquela pessoa que tem de 121 até 139 a pressão siastólica, a pressão sistólica. E a diastólica, ela vai estar tá entre 81 e 89. Então, já é um alerta. Hipertensão estágio 1. 140 a 159 vai ser a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica vai ser entre 90 e 99, tá? De 160 até 179 é o estágio 2 na pressão arterial sistólica. A diastólica entre 100 e 109 também vai ser no estagiamento 2. Já a hipertensão estágio 3 vai ser aquela pressão arterial Maior ou igual a 180 milímetros de mercúrio. Tá? E a pressão diastólica, maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio também. E aí a gente tem a pressão convergente, que são, aquela, que são é, aqueles resultados que estão bem próximos. Por exemplo, se você aferir sua pressão e der 120 por cento, a gente diz que ela é convergente. Porque os resultados eles vão se aproximar tá? Já divergente, eles vão se afastar. Um exemplo, se a sua pressão estiver 120 por 40, tá muito distante, então nós vamos dizer que a pressão é divergente, né? E aí a gente tem também a dor, né? Eu já disse para vocês que a dor, ela é importante, é considerada por alguns autores aí como quinto sinal vital, e a dor ela vai ser uma experiência sensorial né e emocional bem desagradável isso vai estar tá acontecendo um dano tecidual e ele pode ser real ou potencial né então a dor ela vai ser indicador de qualquer lesão tecidual então a gente às vezes reclama da dor mas ela é necessária gente em algumas pessoas elas não possuem dor por incrível que pareça e aí elas sofrem muito, porque elas não sabem quando está é, acontecendo a doença, né, algumas doenças, por exemplo, sempre o fato, tem uma pessoa, são raros essas pessoas aqui no Brasil, mas existe, que nunca sentiu dor nenhuma, né, e aí se queima, porque não está sentindo que está queimando, então fica queimado, então não sentir dor também é um problema, né, tanto que as doenças é, que a gente não sente dor, são as piores porque vai acumulando, vai acumulando e quando a gente vai ver já não tem mais muito o que fazer né é, Além disso, ela fornece um rápido aviso ao sistema nervoso para iniciar uma resposta motor e assim minimizar esse prejuízo físico. E aí a gente tem a dor referida como um quinto sinal vital né E aí a gente tem dois tipos de dores gente a dor aguda e a dor crônica né Na dor aguda, isso só para a gente definir mesmo o que é. Então, a dor aguda ela vai ser definida por uma dor que pode durar de segundos até três meses. né? Então, geralmente, ela vai ter o um início súbito comumente associada a uma lesão específica. Então, ela vai indicar um dano que aconteceu. Por exemplo, você caiu de bumbum no chão. Seu bumbum ficou doendo. Então, é uma dor aguda. Né? e aí quando não tem nenhum dano duradouro, ou nenhuma doença existe, essa dor aguda ela vai diminuir à medida que for acontecendo a cura, então seu burbur vai ficar zero bala de novo né? já a dor crônica vai ser aquela dor que vai durar mais de três meses né? a dor crônica ela é constante ou intermitente e ela vai persistir de um tempo de cura esperável que é raramente ela pode ser atribuída a uma etiologia ou lesão específica. Então, ela pode ter nisso também mal definido e aí fica mais difícil de tratar, né? Porque a etiologia, ou seja, a origem dessa dor, ela vai ser incerta. E nós, como profissionais de saúde, vamos ter também algumas escalas para... Avaliar a dor do nosso paciente, né? E ela pode ser descrita como uma dor leve, moderada ou intensa, né? Então, temos, por exemplo, a escala visual analógica, chamada de EVA. Temos a escala de descritores verbais, né? Também a gente vai identificar se tá sem dor, com dor leve, ou com dor moderada, ou com dor intensa, ou com dor insuportável, tá? Temos a escala numérica. E aí a gente vai ter também os fatores que vão agravar e avaliar aí essa dor. Então o profissional vai perguntar para o cliente o fator que quando ele existe agrava a dor e o que melhora a dor do nosso paciente. E a pergunta especificamente sobre a relação entre a atividade e a dor que esse paciente está sentindo. E aí a gente vai conseguir detectar os fatores que estão associados à dor no nosso paciente, né? E também temos o comportamento de dor, que é quando esse paciente experimenta a dor e as pessoas se expressam através de muito comportamento diferente, né? Por exemplo, tem pacientes que não conseguem andar, que sentem, que levantam e que ficam é, agitado, né? Tem dores que são muito intensas, como, por exemplo, é, cólica renal... É, apendicite, então é, vai depender muito também desse comportamento. E a gente pode olhar o comportamento desse paciente e é, colocar na escala o nível de dor que esse paciente está sentindo. Tá, gente? Essa foi o nosso, esse foi o nosso podcast. Olha como a gente é que chique, né? Da aula de hoje. Vou mandar material para vocês darem uma lida, uma estudada. E eu quero também que vocês resolvam um exercício, tá? Nosso exercício vai estar tá também super simples, só mesmo pra gente é, relembrar. Espero que semana que vem, né? Não sei como é que, que vai estar, mas espero que já esteja melhor pra gente poder se ver. Mas a gente vai atualizando por aqui também, ou pelo grupo, é, as novas diretrizes pra gente retomar aí essa... Essa aula presencial, tá? Mas hoje, o momento de hoje, essa aula aí de hoje foi para isso, gente, para vocês relembrarem o que a gente já viu, né? Relembrar esses sinais vitais que são super importantes. Por quê? Porque a partir daí eu vou puxar outras coisas que vocês ainda não viram, como, por exemplo, a oxigenoterapia, né, que nós precisamos ter em mente o como é dar esse aporte pro nosso paciente. Por isso que eu preciso que vocês lembrem, lembrem-se que tudo que a gente viu aqui é para sempre, é o que mais vocês vão fazer aí ah, atuando profissionalmente, né, na enfermagem. Então, vai ser super importante, tá bom? Por hoje, gente, é isso, né? O que é que eu vou pedir para vocês fazer? Eu vou disponibilizar esse áudio também lá na nossa é, plataforma. Vão a plataforma, dá, pedir, colocar lá a presença de vocês, tá? Na aula de hoje, é, que é importante para ninguém levar falta, né? E façam o exercício, que eu também vou deixar. Vou mandar tanto aqui no grupo, quanto lá na plataforma, tá bom? Beijo, queridos. Tenham um ótimo dia. Qualquer dúvida, pode me chamar, tanto pelo grupo aqui do WhatsApp quanto no privado, que a gente responde aí, sana, as dúvidas de vocês, tá? Um grande beijo e até mais, até breve, queridos. Boa tarde, queridos e queridas. É, hoje a nossa aula de, relem de relembrar né, os, os fundamentos 1 e 2 vai ser sobre oxigenoterapia. E eu espero que vocês realmente ainda lembrem um pouquinho para facilitar aí o nosso aprendizado. É, primeiro eu queria dizer para vocês que... É, de, primeiro vocês vão escutar aqui nossa aula, né, igualzinho na semana passada. Depois vocês vão lá para a plataforma da presença de vocês e é, escrever fazer o exercício que eu coloquei lá, o exercício, gente, ele vai valer ponto, então você já sabe que vocês não podem perder ponto, né, então, as pessoas que ainda não tiveram a nota, é porque eu ainda não fui na instituição pegar o diário de vocês, mas não se preocupem que o mais breve possível eu vou, eu vou fazer é, isso que está pendente, tá bom? É... E vamos focar hoje, né, na, no nosso assunto que é a oxigenoterapia. Para quem não lembra, gente, a oxigenoterapia nada mais é do que a administração de oxigênio na sua forma terapêutica. O que significa isso? Nós vamos administrar o oxigênio no nosso paciente para tratar, né, para fazer terapia nesse paciente, né? Então eu não sei se vocês sabem, mas o oxigênio, ele é um medicamento. Então, ele só vai, nós, nós apenas vamos administrá-lo se estiver prescrito pelo profissional que prescreve o medicamento, que é o médico, né? Então, é importante que nós saibamos é, qual o método que vamos administrar se, se é invasivo, se não é invasivo, se é catéter, se é cânula, enfim. Tudo isso que eu lembro que às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Mas aqui o nosso papel é relembrar. Então vamos lá. É, a oxigenoterapia, ela consiste nessa administração de oxigênio como forma terapêutica e numa concentração de, de pressão superior encontrada... É, que nós conseguimos encontrar na atmosfera ambiental e a gente vai realizar essa oxigenoterapia para corrigir e atenuar a deficiência de oxigênio do nosso paciente, né? Ou seja, paciente que está cometido COVID, né? Que está em alta, então ele vai necessitar muito provavelmente os casos graves da dessa administração de oxigênio que nós vamos chamar de oxigenoterapia, né? E a administração de oxigênio, de oxigênio acima da concentração do gás ambiente se faz necessário, né? E aí a gente tem a frequência inspiratória de oxigênio, que ela é escrita com, como FiO2 a 21%, tá bom? Então, quais os objetivos da oxigenoterapia? Nós vamos utilizá-la. Para corrigir e reduzir os sintomas relacionados tanto à hipoxemia e também para melhorar a difusão do oxigênio no nosso paciente. Vamos utilizar também para melhorar a oxigenação tissular de paciente com transporte, com dificuldade de transporte de oxigênio, né? O que é essa oxigenação tissular, tissular, tecido, gente? Então. É aquele paciente clássico, né? Que tá lá com a... Com a... Diabético, né? O que que acontece? Na diabetes, gente, é, a hemoglobina, ela não vai se ligar ao oxigênio. Né? Por isso que a gente faz aquela hemoglobina glicada, o exame. Que é para identificar a quantidade de hemoglobina que não tá se ligando ao oxigênio. Que tá se ligando aos produtos tóxicos que são formados, né, devido ao acúmulo aí de açúcar no nosso sangue, não só no nosso sangue não, no sangue de quem tem diabetes. Também, gente, um objetivo da oxigenoterapia é facilitar a absorção de ar das cavidades orgânicas, minimizar a carga de trabalho cardiopulmonar e manter, né, a pressão parcial de oxigênio entre 80 a 100 milímetros de mercúrio e a saturação de oxigênio de 90 a 100 né saturação de oxigênio clássico também de covid o que que é isso Vocês já se perguntaram porque né no dedo ele vai saber o oxigênio que tem no nosso sangue é é assim mesmo através da, do infravermelho através do infravermelho ele consegue detectar quanto por cento né, de oxigênio eu tenho ali naquela quantidade de sangue que está passando no teu dedinho é oxímetro de pulso mas é, não é no pulso, é no dedo que nós colocamos, né? E através desse oxímetro de pulso, a gente consegue ver a, oxigênio, a quantidade de oxigênio aí que passa naquela, é, naquele espaço, né? Durante aí na tua é, hemoglobina. Hipoxemia, né gente? O que é A hipoxemia. A gente classifica como hipoxemia a falta ou a entrega reduzida de oxigênio Que vai acarretar aí na diminuição da pressão parcial de oxigênio E aí ela vai ficar menor que 60 milímetros de mercúrio E a saturação de oxigênio também fica menor que 90% Então, esses são os sinais, né? É, essa é a classificação da hipoxemia e os sinais que nós vamos encontrar do paciente em hipoxemia é a agitação, cianose nas extremidades ou a cianose central, né? Que é just cianose, aquela pele azulada, falta de oxigênio. Vamos ter a saturação desse paciente é, de oxigênio menor que 90%. E a pressão parcial de oxigênio vai ser também menor que 60 milímetros de mercúrio. Lembrando que como é que a gente vai saber da pressão é, parcial de oxigênio? Na gasometria, né? Quais são os efeitos fisiológicos do oxigênio, gente? Fisiológico, né? Então, o que ele vai fazer é, na fisiologia do nosso organismo? Ele vai melhorar a troca gasosa, Ocorre também, gente, a vasodilatação arterial pulmonar. Com isso, a baixa resistência arterial pulmonar, o baixo débito cardíaco, a baixa sobrecarga de trabalho cardíaco e a vasoconstrição sistêmica, né? Como nós vamos administrar o nosso querido oxigênio? Através de sistemas de baixo fluxo. Sistemas de alto fluxo e sistemas com reservatórios, né? No sistema de baixo fluxo, o fluxo de oxigênio ele vai ser menor do que a demanda do paciente. A gente também vai ter uma diluição do gás inspirado e vai fornecer também a frequência inspiratória de oxigênio baixa e variável, né? E aí, a gente vai ter o catéter nasal, a cânula nasal, o catéter desculpa, e a máscara facial simples, né? E é, tem uma tabelinha aí com fluxo de oxigênio, né? E, e a, a frequência expiratória de oxigênio, que ela é, é denominada, gente, pelo FIO2, né? Então, o fluxo de oxigênio de 1 LPM, a FO2 vai ser de 24%. De 2 LPM, a gente vai ter uma frequência expiratória de 28%. Com 3 LPM, 32%. Com 4 LPM, a frequência expiratória vai ser de 36%. 5 LPMs. 40% de frequência inspiratória de oxigênio e 6 por 44% de frequência inspiratória de oxigênio, né? E aí, eu, é, no material que eu vou enviar para vocês, vocês vão perceber também a régua de gases medicinais, né? E nessa régua, geralmente, a gente vai ter lá no nosso paciente crítico, que é... É, onde fica o ponto de vácuo O ponto de ar comprimido O ponto de oxigênio né? Vamos ter também a luminária Tanto para descanso quanto para leitura Temos interruptores Temos também pontos de... de... Meu Deus! É... Como é o nome daquilo que eu esqueci? De tomada, né? como a gente diz De instalação elétrica tanto de, 120, de 110 como de 220, tá bom? E é, a gente tem as bombas de oxigênio, né, que vão, que vocês já devem ter visto, inclusive, né, para variar aqui no Brasil, que algumas foram até roubadas, né, quando teve aquela crise do oxigênio lá em Manaus. Então, vamos o sistema de baixo fluxo e aí a gente fala da cânula da, da cânula nasal né? a cânula nasal nós vamos empregá-la ela no paciente quando ele requer uma concentração média ou baixa de oxigênio se o paciente está requerindo uma concentração alta nós não vamos utilizar esse sistema de baixo fluxo né então Cânula, canula, meu Deus, trava a língua pra mim hoje. Cânula nasal, concentração média ou baixa de oxigênio. E ela é relativamente simples e vai permitir também com que o paciente converse, se alimente, tudo isso sem interromper o oxigênio desse paciente, Tá? A frequência expiratória de oxigênio desse paciente vai estar de 0,24 a 0,40, tá? E é, nessa cânula a gente vai ter o tubo de liberação de oxigênio, né? O dente nasal direito e o dente nasal esquerdo. No é, material que eu tô mandando para vocês, vocês vão conseguir ver direitinho como é o desenho dessa cânula nasal é eu recomendo até que vocês estejam utilizando esse material enquanto vocês estão me escutando tá? é temos também nessa cânula nasal né quais são as vantagens dela ela vai promover para o nosso paciente conforto e comobidade ela tem ela é bastante econômica né porque ela não vai ser necessário a gente remover e ela é, também tem bastante convivência porque ela porque o paciente vai poder comer falar isso sem maiores obstáculos e é, ela tem uma facilidade de se manter na posição que o paciente estiver tá só que, como nem tudo são flores, ela tem algumas desvantagens, gente. Como, por exemplo, ela não pode ser usada em pacientes com problemas nos condutos nasais. A concentração de oxigênio dela, inspirada, ela é desconhecida. E ela é de poucas aceitações em crianças pequenas, né? Porque vai querer retirar essa cânula nasal. E nós não vamos poder fazer nebulização com o uso da cânula nasal. Ainda no sistema de baixo fluxo, a gente tem as máscaras faciais simples, né? A gente vai empregar essa máscara, máscara facial simples quando o paciente requer uma concentração média ou baixa de oxigênio. E ela vai servir de veículo para administração de medicações é, inaláveis e... Também para umidificar as vias aéreas, né? Então é eu, vejam lá a imagem no material. Tenho certeza que aqui muita gente já até fez, né? Já até empregou aí o a utilização dessa máscara facial simples. Quais as vantagens dela, né? A gente consegue ter que o paciente consiga respirar por via nasal e oral. Temos o veículo para administração de medicações inalatórias. A frequência expiratória de oxigênio é de 0,40 a 0,60. Só que ela tem algumas desvantagens. É, nas desvantagens, a gente tem uma dificuldade desse paciente de se comunicar por via oral. Também dificuldade de beber e comer nós evitamos o uso prolongado dela devido às lesões por pressão. E aí a gente tem o catéter gente. Ele ainda é um sistema de baixo fluxo. É, ele nada mais é do que a inserção de uma sonda de aspiração conectada à fonte de oxigênio. E isso vamos fazer através das fossas nasais, que vai, a, vai ser inserido na, através das fossas nasais e vai chegar até a nasofaringe do nosso paciente. Né? A grande vantagem dele é a redução de perda de oxigênio. E tem algumas desvantagens, né? Primeiro que ele é bem pouco utilizado, porque ele causa um desconforto muito grande. É, ao realizar a medicação do lobo da orelha. Quando nós re, é, realizarmos a medição dele, que vai ser do lobo da orelha, né? Até a pontinha do nariz do nosso paciente. É, essa medição ela tem que ser feita de forma eficaz. É, pode ocorrer também a deglutição de gás. E, gente, as narinas, como é só um, né? Elas devem ser alternadas de 8 em 8 horas. Então, são essas são as maiores desvantagens dele. Como vocês podem ver aqui, é, a gente tem mais desvantagens do que vantagens. E esse é um fator dele ser pouco utilizado. Temos o catéter né, que vai ser a introdução de um catéter através de TOT ou do traque, traqueóstomo. E aí, a gente vai posicionar entre o segundo e o terceiro o anel traqueal e vai ser utilizado quando ocorre a obstrução das vias aéreas, né? Por algum motivo, essas vias aéreas aí superiores estão obstruídas. Então, vamos ter que colocar o catéter traqueal. Catéter no tote ou traqueal traqueóstomo, né? as vantagens dele, ele tem o melhor aproveitamento do oxigênio, ele tem o maior reserva, reservatório anatômico, que com isso vai fazer o aumento da frequência inspiratória de oxigênio e vai diminuir os custos com o gás, né? porque ele vai ter menos desperdício desse gás. Na desvantagem, a gente tem o ressecamento das secreções, cuidados com a umidificação que tem que ser realizado. Ele é um, process... um procedimento invasivo, né, gente? Então, nós já vamos, quando o paciente ele é submetido né, ao TOT, ele vai passar por um procedimento invasivo. Além, com isso, como o procedimento vai ser invasivo, nós vamos ter um maior risco para infecções no trato respiratório. Os fatores que vão afetar a frequência inspiratória de oxigênio no sistema de baixo fluxo vão ser o fluxo de oxigênio, a respiração com a boca fechada, a frequência respiratória e o tempo inspiratório também. No sistema de alto fluxo, gente, ele vai fornecer oxigênio em fluxos iguais ou superiores aos fluxos expiratórios máximos do paciente. O paciente ele vai ter a função, a frequência expiratória de oxigênio fixa, e ele vai utilizar orifícios de tamanhos diferentes, com os fluxos de oxigênio que podem ser variáveis, para o ajuste da frequência expiratória de oxigênio. E aí a gente tem né, o sistema de Venturi ou máscara de Venturi. É, o que é isso? É um método, né, ele constitui o um método mais seguro e exato para liberar a concentração necessária de oxigênio. Por, sem considerar a profundidade ou a frequência da respiração. Quais são as características da máscara de Venturi? É, ela não oclui a região do anel de, de arrastamento, ela tem um titular o fluxo de é, LPM que vai ser compatível com a frequência inspiratória de oxigênio e vai ser designada a cada adaptador, né? Porque vai ter vários adaptadores e aí vai depender do nosso paciente, né? E a frequência é, inspiratória ela vai ser de 0,24 até 0,40 isso vai depender do adaptador é, a gente tem o verdinho, o laranjinha, o azul e o branco é, eu se vocês puderem né acompanhar aí com o material vocês vão observar a imagem dela com os, adap os adaptadores e né Dependendo da cor desse adaptador, a gente vai ter um fluxo de oxigênio e a função, a frequência inspiratória de oxigênio. Por exemplo, o azul, gente, ele, a frequência inspiratória de oxigênio vai ser 0,24 0, 0, 0, e o fluxo de oxigênio vai ser de 3 LTS por minuto. Né? Já a coloração amarela ela vai ter é, a frequência inspiratória de oxigênio de 0,28 e o fluxo o fluxo de oxigênio de 6 lts por minuto, o branco é, a, a frequência inspiratória de oxigênio vai ser de 0,31 e o fluxo de oxigênio de 8 lts por minuto e o verde 0,35 de frequência expiratória de oxigênio e o fluxo de oxigênio de 12 LTS por minuto. Na coloração rosa, a gente vai ter a, fre a frequência expiratória de oxigênio de 0,40 e o fluxo de oxigênio de 15 por minutos. E o alaranjado, gente... É o que mais vai ter a frequência inspiratória né, de oxigênio, que vai ser de 0,50. E o fluxo de oxigênio, ele vai ser de 15 LTS por minuto. E aí... A gente tem também os sistemas com reservatório. Eu acredito que vocês já tenham visto esses, essas máscaras, né? Esses sistemas com reservatório nas novelas. Eu ando reparando que as novelas estão pecando muito nesses sistemas de reservatório. Inclusive, hoje eu dei uma olhada né? no Império que começou. E aí tinha uma, uma cena de uma moça tendo bebê e aí... Ah, o sistema reservatório sequinho, né? Então quem conhece um pouquinho sabe que realmente aquilo ali é ficção tá? Porque esse sistema, ele, ele tem que estar tá cheio para poder funcionar, né? São aquelas máscaras que tem tipo um reservatório, um saquinho aqui embaixo, tá bom? E o que que vai acontecer nesse sistema gente? Eles vão coletar e armazenar oxigênio entre as inspirações do nosso paciente então o paciente ele vai utilizar o suprimento de reserva quando o fluxo expiratório for maior que o fluxo de oxigênio. né? E vão oferecer a frequência expiratória de oxigênio maiores que o sistema de baixo fluxo, óbvio. né? Então a gente vai ter a máscara simples, a máscara de reinalação parcial e a máscara de não reinalação. No sistema com reservatório, né, o corpo da máscara coleta e vai armazenar esse oxigênio entre as inspirações do paciente. As variações do fluxo vão ser de 5 a 12 lpm. E vai fornecer a frequência expiratória de oxigênio variável, de acordo com o fluxo de entrada, com o coletor da máscara e com o padrão ventilatório do nosso paciente. A máscara de reinalação parcial, ela vai ser sem válvula anti-retorno. A frequência expiratória de oxigênio vai ser de 60% a 80%. Vamos ter também a reinalação parcial do é, CO2 que vai ser expirado e vai ficar no reservatório. Né? Na máscara de não reinalação, como o nome já está dizendo... Ela vai, ela nesse tipo de máscara não vai ter a reinalação do CO2 que foi expirado, tá? Mas ela vai ter uma, por quê? Porque ela vai ter essa válvula que vai ser anti-retorno. E a frequência, é a frequência inspiratória de oxigênio dela vai chegar até a 90%. Aí eu mostro pra vocês essa, a máscara de de reinalação parcial, é a que eu vi. Tanto hoje na novela lá do Império, quanto é, na novela que acabou. É, eu, eu via também que a Betina fazia as coisas, a enfermeira, né? Tudo com a máscara vazia. Então, essa aqui é a, a figura lá da máscara de reinalação parcial. E aí vocês vão ver que ela difere da máscara de não reinalação somente pelo pela presença da válvula, né, que vai que não vai permitir a reinalação do CO2. É, temos também o sistema de cercadas, né, que são através dos capacetes ou dos halos, que vai cobrir somente a cabeça do paciente, né? E o oxigênio vai ser liberado pelo nebulizador. O fluxo de oxigênio vai ser de acordo com o tamanho desse capacete ou desses aulos. E temos a incubadora, né? Que vão combinar tanto o aquecimento com a complementação do oxigênio os nossos bebezinhos. E a concentração de, de oxigênio, ela vai variar de acordo com a necessidade daquele bebê. E para vocês estão aí a imagem né? dos sistemas cercados tanto da incubadora quanto dos capacetes, gente vocês já sabem que o oxigênio ele é um medicamento, né? É, então nós, assim como é, ele só pode ser administrado pelo médico, o excesso dele, gente, ele vai fazer mal ao nosso organismo, tá? Então a gente precisa ter cuidado com esse excesso. Nós não podemos ofertar mais do que o paciente necessita, né? Por quê? Porque ele ocorre, ocasiona esses efeitos deletérios do oxigênio, que são a depressão da respiração e o aumento da pressão é, de CO2. Temos também, com isso, a desidratação das mucosas decorrente né, do uso exagerado desse oxigênio. Lesões também pelos locais dos catéteros os catéteros eles pode ocasionar úlceras, né? E lesões. Tosse seca e irritativa, porque o nosso organismo, gente, ele é muito perfeito. Tudo que não é desse organismo, ele vai tentar expelir, né? Tentar né? tirar dali e a tosse lá vai ser esse sinal de que ele sabe que tem algo ali que não é para ter. Então começa a tossir para tentar expelir também gente a diminuição da atividade ciliar e a lesão do endotélio capilar tudo isso são efeitos que vão estar em decorrente é, são efeitos decorrentes da utilização do oxigênio né quais as medidas adjuntas ao tratamento nós devemos também nos atentar para a desobstrução das vias aéreas o posicionamento do paciente, vocês sabem que isso é de extrema importância, né? O suporte nutricional, nosso paciente nutrido, ele vai responder melhor. A gente já viu isso desde lá do início, né? De quando a gente se conheceu da nutrição. E vocês sabem o quanto é importante um paciente com uma boa nutrição. A otimização do débito cardíaco também, né? Todos esses vão ser medidas que nós devemos é, nos atentar para é, para o nosso oxigenoterapia conseguir responder de forma positiva tá. temos também gente a a, oxigeno, a oxigenoterapia hiperbárica né? que é uma modalidade terapêutica que vai utilizar o efeito é, o efeito experimentado pelo organismo ao ser submetido a uma pressão acima da pressão atmosférica. E aí nessas condições nós vamos observar uma rápida normalização dos processos de cicatrização de ferida e no combate efetivo às várias infecções do organismo desse paciente. E, e devido a esses efeitos cicatrizantes dessa oxigenoterapia hiperbárica sobre esses tecidos, o método indicado, é, vai ser indicado como tratamento principal ou também como tratamento coadjuvante a diversas doenças, sendo elas agudas ou crônicas, de natureza isquêmica, infecciosa, traumática ou até mesmo inflamatória. Geralmente graves e refratárias ao tratamento conven convencionais, né? Quais são as indicações? Embolias ga gasosas, gangrena grangre gasosa, síndrome de Fournier, infecções necrosantes de tecidos moles, isquemias agudas traumáticas, vasculites agudas, queimaduras, lesões por radiação, retalhos ou enxertos comprometidos ou de riscos e ostomiolite e aqui vocês estão vocês estão acompanhando pelos pelo material né estão vendo nas imagens do paciente sendo submetido aí a esse tratamento inovador né de pressão de oxigênio e aí gente a gente acaba aqui o nosso essa nossa é esse nosso revival, né, Essa nossa, esse nosso flashback aí, é, lembrando da importância, né, da oxigenoterapia, da importância de vocês que já estão muito próximos aí de atuar é, como técnicos de enfermagem, de reconhecer a oxigenoterapia, de reconhecer qual indicação, quando o paciente vai precisar ou da cânula, é nasal, ou da da máscara de Venturi, ou do cateter tipo óculos, então a gente precisa dar essa, essa, como a gente pode falar, esse, reavivar essas lembranças, tá? Que vão ser importantes também para o andamento do Fundamentos 3, né? E a partir daí a gente também consegue reconhecer os possíveis riscos dessa oxigenoterapia Lembrando que é algo que nós precisamos, né? Não é porque a, a oxigênio a gente pode dar à vontade que não vai fazer mal para o paciente Não, nós sabemos que tem que ter cautela Que é somente, é, nós, só, nós só vamos administrar o que está prescrito pelo médico né? Mas não é porque há um médico que sabe, então eu não tenho que saber nada, não, muito pelo contrário. Você precisa manusear esse sistema de, of de oferta de oxigênio, então você precisa conhecer esse sistema de oferta de oxigênio, né? E a partir daí vocês vai também saber identificar os gastos do ox de oxigênio que tem aquele setor e saber o momento certo de utilizar e suspender, né? A indicação também dessa oxigenoterapia. Não de, não de suspender por conta própria, mas de lembrando, gente, que nós somos uma equipe multiprofissional e vocês que estão em contato direto com o paciente, né? Então vocês vão é, observar e fazer as observações de vocês dizer não tá melhorando o oxigênio tá demais fazendo essas analogias né se tá é, conta tá o nível é sabendo interpretar também os exames então por exemplo a gasometria ela vai ser super importante para a gente ver qual vai ser a indicação para aquele paciente e para fazer a intervenção correta no paciente gente foi essa a nossa aula de hoje agora vão lá pro para plataforma para realizar aí né a o exercício de vocês eu vou passar para vocês o direitinho a questão do da pontuação as pessoas não se preocupem que ainda está faltando nota, que eu vou dar a nota de vocês, tá? Eu acredito que hoje eu vou lá no Albert pra ver quem... quem... Eu não, não vou dar a certeza que eu vou hoje. Mas até na próxima semana eu já entrego para vocês as notas direitinho. Eu só ainda não entreguei porque realmente eu preciso ver o diário de vocês, tá? Mas não se preocupe que a gente vai conversando. É, eu espero que vocês tenham uma ótima tarde, né? Que fiquem com Deus. Qualquer dúvida pode me acionar. O exercício de vocês tá baseado, né? Nessa aula. Qualquer coisa, se não tiver... É, se... Vocês acharem, sei lá, muito difícil, podem também pesquisar por outros métodos. Vou ver se eu coloco aqui uma apostila para vocês também para auxiliar vocês aí, né, nessa realização desse exercício. Não deixem de fazer o exercício, gente. Vocês já viram, né, que cada pontinho ele é primordial. Então façam o exercício, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Não esqueça de dar a presença também lá na plataforma.